creo yo, el autor del libro de Hebreos fue el apóstol Pablo. Eh, no, no nos menciona exactamente quién es el autor, pero creemos que fue el apóstol Pablo. Y dice la palabra de Dios aquí, es pues la fe, vamos a leer todos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí a partir de este versículo, si ha tomado tiempo de leerlo, empieza el Señor a enlistar una serie de personajes que son conocidos como los héroes de la fe. Amén. Si tú vas leyendo el capítulo 11, te das cuenta que empieza a hablar desde Adán, empieza a, a, a habla de Abel, habla de a Abraham, habla acerca de Moisés, nos da testimonio de lo que estos hombres hicieron a través de, los, de, los, de, de su vida. Habla de Isaac, de Jacob, José, eh, habla de Josué, Israel y da una lista de lo que conocemos como los héroes de la fe. Ahora todos conocemos, muchos conocemos estos personajes, hemos estudiado acerca de su fe que tuvieron en Dios, su vida, cómo la fueron consagrando y dedicando al Señor y yendo a, en, en su vida agarrados de la mano de Dios. Pero es interesante Quiero que ponga atención aquí en el versículo 32. Vaya conmigo ahí. Versículo 32 dice. ¿Y qué más digo? ¿Están conmigo ahí? Hebreos 11, 32. Dice. Dice. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Contando de Gedeón. De Barak. De Sansón. De Jefté. De David. Así como de Samuel. Y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora, cuando leemos este capítulo nos damos cuenta de tremendos hombres y mujeres que a Dios enlista como los héroes de la fe. Pero es interesante que aquí aparece un personaje que cuando yo lo leí, cuando empecé a, a analizar cada uno de estos personajes que aparecen en esta, podemos decir, lista de héroes, eh, aparece este nombre que me llamó la atención y dije, ¿por qué él está allí? Ahora, si leíste con cuidado, te diste cuenta de ese hombre. Su nombre era Sansón. Ahora, ¿qué hace Sansón en la lista de los héroes de la fe? ¿Qué hace Sansón? Que podemos ver y cualquier persona que conoce la historia de Sansón se da cuenta que fue un hombre inmoral, un joven rebelde, fue una persona que fue fornicaria, desleal, desobediente a sus padres, caprichoso, irresponsable, etc. Y mira, la lista continúa acerca de las malas cualidades de Sansón. Pero es interesante ver algo en la palabra de Dios. Estaba estudiando esto. Que en el libro de los jueces uh, se mencionan varios de los que fueron los jueces de Israel. Los hombres que gobernaron antes de que hubiera rey en Israel. Y es interesante que en el libro de jueces, quien Dios le da más capítulos en el libro de los jueces es a Sansón. Sansón abarca del capítulo 13, 14, 15 y 16 del libro de los jueces. Ahora yo me quedé pensando... ¿Por qué Dios puso tanto énfasis en la vida de Sansón en comparación, por ejemplo, con la de Gedeón, Otoniel, otros hombres que 
vemos que sirvieron a Dios durante su tiempo y vemos aquí que Dios le da énfasis a este hombre más que al resto de, en el libro de los jueces ¿qué fue lo que nos da o qué, 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 qué es lo que Dios quiere recalcar hacia nosotros a través de la vida de Sansón y qué hace Sansón en el libro eh, como uno de los héroes de la fe ahora vemos que fue un hombre enigmático ahorita te voy a sentar quiero que te circule la sangre que ¿okay? hizo calmados vimos que fue un hombre enigmático la Biblia dice que fue ah, anunciado su nacimiento fue anunciado por un ángel dice la Biblia que cuando cuando se le dijo a sus padres cómo había de crecer el niño y cómo había de ser criado iba a ser nazareo desde su nacimiento esto quiere decir que iba a ser dedicado completamente a Jehová, iba a ser sola, solamente para el servicio de Jehová y nunca iba a comer nada inmundo, nunca iba a beber nada inmundo, iba a vivir separado completamente para Dios. Ahora no solamente eso, no solamente se iba a dejar crecer el cabello y nunca se lo iba a cortar e iba a vivir para Dios toda su vida, eh, sino que Dios la Biblia dice que le dio un poder descomunal. Un poder extraordinario, físicamente uh, uh, eh, Dios le dio fuerzas extraordinarias y Dios se las entregó primero que nada para que Sansón defendiera a Israel de todos sus enemigos y destruyera a los enemigos que se levantaran en contra del pueblo de Dios. Ahora estas fuerzas si vemos en la Biblia no tenemos tiempo de buscarlo eh, te recomiendo que leas la historia de, de Sansón si nunca lo has leído jueces 13, 14, 15 y 16 pero esas fuerzas dice la palabra de Dios que lo hicieron poder vencer a, a tremendos ejércitos en una ocasión dice la Biblia en el capítulo 15 que mató a mil filisteos con una, aquí, con una quijada de asno. Se estaba peleando y vio una quijada de, de un asno ahí, el, el hueso, y agarró esos huesos y empezó a golpear a los filisteos. Se hizo un gran estrago, dice la Biblia, matando a mil filisteos. Hizo grandes batallas, logró grandes victorias, pero finalmente vemos que la vida de Sansón fue una vida de fracaso. En lugar de liberar al pueblo, eh, eh, padeció dice la Biblia que pereció vergonzosamente en medio de sus enemigos él no pudo liberar al pueblo de Israel completamente de la opresión de los filisteos y nos damos cuenta por qué la razón fue su pecado su desobediencia su inmoralidad cuando pensamos en Sansón pensamos también en quién en quién pensamos Sansón y Dalila, cuando uno piensa en Sansón y le busca pareja a Sansón, encontramos a una prostituta llamada Dalila. Fue una ramera filistea en la cual, la cual le hizo finalmente caer y ser destruido. Y vemos que un hombre, hermano, aquí que fue destinado por Dios o planeado por Dios para ser un hombre consagrado a Dios eh, 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 con un llamamiento de santidad, con un llamamiento de entrega al servicio del Señor, vivió y decidió entregarse al pecado y a los deleites de la carne. Ahora, quiero que usted y yo veamos que después de decir, pastor, pero bueno, usted me está hablando todas las cosas negativas de Sansón, todas las cosas malas que Sansón hizo, eh, y es a, lo que, es a lo que voy ¿Qué podemos sacar bien de él ¿Por qué la Biblia lo menciona Como uno de los héroes de la fe A pesar de cómo él vivió ¿Por qué la Biblia le da Cuatro capítulos enteros Acerca de su vida ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar A usted y a mí Bueno yo quiero enseñarles Tres verdades O tres virtudes Tres virtudes Que usted joven Usted y yo Podemos aprender De la vida De Sansón 
Ahora va a ser como un limón cuando tú vas a la tienda y compras limones, amén. Y quieres hacerte un agua de limón y tratas de exprimirle a ese limón y de pronto nomás te salen tres gotitas, amén. Exactamente pasa lo mismo en la vida de Sansón. Tuvo cosas muy negativas, muy malas, pero hay tres verdades bíblicas que podemos exprimir de ese limón. De la cual usted y yo, mire, son tres verdades bíblicas y son tres verdades fundamentales para nuestra vida. Fue por eso que Dios posiblemente preparó un limón que tenía bastante jugo y no pude sacarle mucho a la vida, mucho jugo a la vida de Sansón. Pero hubo tres gotas que Sansón pudo sacar que son tremendas lecciones y tremendas verdades para nuestra vida. Y yo quiero hablarte acerca de eso. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo. Bendice a estos jóvenes. Señor, ayúdanos a poder atender a lo que tienes para nosotros en esta, esta mañana despierta nuestros, nuestros cuerpos mantén alerta nuestros corazones habla nuestros oídos te lo pedimos en tu nombre Señor Jesús amén pueden tomar asiento la historia la conocemos dice la Biblia que Sansón se dejó envolver en los placeres sexuales de esta prostituta llamada Dalila y Dalila estuvo presionándolo porque príncipes filisteos le habían ofrecido mucho dinero para que ella pudiera sacarle la verdad a Sansón de la razón de su fuerza. Ahora la Biblia dice que estuvo presionándole día y noche y la Biblia dice que finalmente su alma fue reducida a mortal angustia al punto donde Sansón le declaró a Dalila después de haberle mentido en varias ocasiones le declaró a Dalila diciendo el poder la razón de mi fuerza descomunal la razón de que soy un hombre tan fuerte es por los por las guedejas de mi cabeza porque nunca se me ha cortado el cabello desde que nací Dice la palabra de Dios que ella lo hizo dormir en sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó las siete guedejas de su cabeza y dice y ella comenzó a afligirlo. Ya estaba completamente rapado y dice la Biblia pues su fuerza se apartó de él y en ese momento Dalila le dice Sansón los filisteos sobre ti y luego que se despertó el del sueño se dijo esta vez saldré como las otras y escaparé pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Qué triste declaración, posiblemente una de las declaraciones más tristes en la Biblia cuando habla de un hombre cuando, cuyo Dios, dice la Biblia, Jehová Dios se había apartado de él. Dice la Biblia que los filisteos le echaron mano, en ese momento entraron los soldados filisteos, lo, 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 lo sojuzgaron, lo retuvieron y yo no sé qué fue lo que pasó, cómo le hicieron, pero dice la Biblia que sacaron sus ojos de, imagínate joven ver esta eh, eh, ter, terrible imagen donde está ahí agarrado está sostenido la cabeza la tienen agarrada y agarran y le sacan no sé si hicieron una cuchara un cuchillo pero le sacaron los dos ojos de su rostro dice la biblia que lo pusieron en, en grilletes y lo metieron a un molino eh, eh, a, a, a dar dice la biblia que, que le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel y estaba lleno esos esos molinos antiguos donde ponían ahí el trigo ponían ahí el, 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 los granos para que el, el burro o el buey cargara esa ese molino y diera vueltas y vueltas y vueltas y solamente estuviera dando vueltas muliendo y sacaron ese buey sacaron ese burro y pusieron ahí a San son a moler dice la biblia en la cárcel día y noche muliendo en la cárcel no podía ver solamente sentía los latigazos del verdugo golpeando su espalda ahí caminando jalando ese molino día y noche imagínate joven todo por causa de su inmoralidad 
Todo por causa de su falta de santidad que trajo castigo y trajo consecuencias fatales. Y mira, como siempre, siempre el, el, el pecado tiene consecuencias. ¿Tú crees que puedes saltarte las consecuencias del pecado? Mira, Dios perdona el pecado, pero el pecado joven siempre tiene consecuencias. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Una, una persona ahí dijo amén nada más. ¿Están despiertos joven? Hace un par de días atrás... Una jovencita nos llamó en el aeropuerto, estábamos en el aeropuerto para ir al Perú y nos llama llorando y esta jovencita creció en la iglesia. Esta jovencita estuvo con nosotros desde pequeñita y encontró un joven en la iglesia y le dijimos, mira muchacha, este joven no te conviene. Años atrás, y digo, siempre es lo mismo, siempre es el mismo cuento. Digo, ese joven no está consagrado, ese joven no quiere nada con Dios, ese joven ha venido a la iglesia para encontrar una muchacha y sacársela y llevársela. No, pastor, pero él está cambiando, él está viniendo a la iglesia. Veo que él tiene un corazón que quiere buscar para Dios. Le digo, escúchame, escúchame, fulanita. Ese joven solamente te va a sacar de la iglesia, va a hacerte hijos y tarde o temprano te va a dejar botada por allá. Dice, ¿cómo es que usted sabe eso, pastor? ¿Acaso usted es profeta? No, siempre pasa lo mismo. Salimos, nos salimos de la voluntad de Dios, escúchame bien, y sufrimos las consecuencias de nuestros pecados, igual que Sansón. Nos llama llorando esta jovencita ya años han pasado ya 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 batallado con este hombre ahora ya tiene tres hijos ahora ya está eh, eh, nos llama quebrantada diciendo ahora me quiere dejar ya no quiere saber nada de mí nos está me, me, me ha golpeado nos ha maltratado me ha abusado emocionalmente quebrantada llorando escucha bien y ahora qué hacemos hermano por dentro uno dice te lo dije te lo advertí hace ocho años te lo estuve diciendo pero no haces caso no hiciste caso pero ahora como pastores tenemos que decir hija tienes que regresar a la iglesia hija trae a tus hijos hija vamos a ayudarte pero yo por dentro pensando siempre es el mismo cuento jóvenes que salen que fueron consagrados para Dios jóvenes que empezaron bien su caminar con Dios jóvenes que entregaron sus vidas a Dios de pronto encuentran por allá una filistea o un filisteo salen de la voluntad de Dios las consecuencias hermano siempre son inminentes va a venir la consecuencia de tu apartamiento el Hebreos 11 nos enseña que Sansón a pesar de todo fue un héroe de la fe ¿cómo es posible? bueno decidí estudiar esto y decir Señor muéstrame cómo es posible que este hombre que cometió tantos errores y que lo usamos como un buen mal ejemplo todo el tiempo ¿Cómo es posible que este hombre haya sido llamado un héroe de la fe? Número uno, la primera razón que veo en la palabra de Dios Es que hermano Sansón continuó no por, no por vista sino por fe Escúchame bien Sansón continuó por vista no por fe Más adelante Encontramos a Sansón, vayan conmigo al libro de jueces, vayan, regresen al texto por favor, capítulo 16 Cuando lo pusieron a moler en ese molino, dice la palabra de Dios que algo estaba sucediendo La Biblia dice que su cabello comenzó de nuevo a crecer, versículo 22, estás conmigo ahí Jueces 16, 22, dice el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado so, Después de que lo raparon y estuvo moliendo ahí por meses, días enteros, dando vueltas nada más. De pronto su pelo empezó a crecer de nuevo, su cabello volvió a crecer. 
Y dice la palabra de Dios que los filisteos hicieron una gran fiesta en honor a su dios Dagón porque su dios de Dagón aparentemente les había dado victoria en contra de Sansón que había matado a tanta, tantos filisteos. E hicieron una gran fiesta y se estaban embriagando ahí, estaban ahí eh, disfrutando la gran victoria que habían tenido y dice la Biblia que dijeron hey traigan a, traigan a Sansón para que nos entretenga, traigan a Sansón para que nos divierta, para burlarnos de él. Y dice la palabra de Dios que efectivamente un joven agarró las cadenas y agarró a Sansón y lo trajo así como un, como un animal de carga verdad lo venían jalando para hacer escarnio de él delante de la multitud de los filisteos en ese gran en ese gran anfitriato anfiteatro coliseo teatro no sé qué era pero ahí estaba de repente Sansón y la gente empezó a burlarse de él empezó a, 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 a maldecirle empezaron a hacer escarnio de él a hacer burla de él y dice la palabra de Dios escucha bien Versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. So ahora encontramos a Sansón diciéndole, hey, déjame tocar las columnas de donde, donde se sostiene la casa para poder, entre comillas, apoyarme de ellas. Amén. Él sabía que todavía había... Una oportunidad más y sabía que algo podía pasar si Dios estaba con él y sabía pero 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 sabía de todo esto mira hermano qué triste estaba completamente ciego no podía ver era guiado por un jovencito y, y dice guíame por favor hacia esas columnas y dice la palabra de Dios en el versículo 29 asió dice asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y dice echó todo su peso sobre ellas su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra y el versículo 30 dice dijo Sansón muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y qué pasó Cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron más, mucho más de los que había matado durante toda su vida. Vemos un hombre que había sido torturado, había sido puesto como esclavo, había sido como un animal de carga. Ahora el molino representaba las consecuencias del pecado y a pesar de una vida quebrantada, a pesar de una vida destruida. Déjame decirte una cosa joven, Sansón decidió caminar por fe y no por vista. Por primera vez en su vida se había dado cuenta que sus ojos no lo iban a poder guiar, que su fuerza no dependía de él, que dependía de Dios y decidió por última vez en su vida, por primera vez en su vida, caminar por fe y no por vista. Nos está enseñando Sansón aquí una tremenda, una tremenda lección, confiando en Dios. Sansón reconoció y pensó, puede ser que el nombre de mi Dios haya sido blasfemado, haya sido pisoteado por mi causa. Dice, pero todavía tengo una oportunidad, una oportunidad para limpiar mi nombre, todavía una oportunidad para mostrar a estos perversos que mi Dios reina. Y, y ahora ya a lo mejor no tengo ojos, pero, pero Señor, ayúdame, por fe voy a continuar. Por primera vez, al final de sus días, Sansón aprendió una lección, escucha bien joven, que debió haber aprendido cuando era joven, que la vida cristiana se camina por fe y no por vista, escucha bien, se camina por fe y no por vista, el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5.7, vaya conmigo ahí, Segunda de Corintios 5.7 El apóstol Pablo de la misma manera Nosotros nos exhorta joven Y nos dice porque por fe Andamos ¿Qué dice joven? Por fe andamos No por 
vista. ¿Están conmigo ahí? Amén. Por fe andamos, no por vista. Ahora tú me estás mirando y yo sé lo que estás pensando. Pastor, pero yo tengo ojos. Yo no estoy como Sansón, yo no estoy ciego como Sansón. Yo puedo andar por mis ojos. Mira, joven, ese es tu problema. Tus ojos el día de hoy te están metiendo en serios problemas. Estaba leyendo unas estadísticas y, y, y alarmante la cosa. Eh, la causa número uno de mortalidad entre jóvenes, podemos decir jóvenes niños, en esa transición entre 10 y 14 años de edad, la causa número uno de mortandad es el suicidio. La causa número tres de mortandad entre jóvenes, escuche bien, entre jóvenes, teens, estamos hablando de 12, 19 años de edad. La tercera causa de mortandad es el suicidio. Es increíble la cantidad de jóvenes que toman la decisión de quitarse la vida. Y una de las razones que viene la causa principal por el suicidio o, o, o podemos decir el, gat, el gatillo que causa la decisión de suicidarse muchas veces es la depresión. Tenemos una generación de jóvenes que está deprimida y, 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 la, y la depresión te lleva al suicidio, la depresión te lleva a tomar otras decisiones terribles en tu vida. Y, y estábamos, estaba yo estudiando esto, estaba yo pensando y mira, la mayoría de las veces, joven, escúchame bien, yo pasé por tu edad, yo sé dónde tú estás sentado ahorita, yo sé dónde tú estás, eh, lo que tú estás pasando, yo también fui joven. Yo te voy a decir algo, mira, muchas veces la depresión, en la mayoría de los casos, es el resultado de las circunstancias que miramos. Lo que nuestros ojos están observando. Y, y eso causa depresión, y eso causa eh, 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 decisiones de, 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 de llevarte a cometer el suicidio. Y yo recuerdo estando a tu edad, yo recuerdo, joven, escucha bien, agrandando los problemas que, que encaraba cuando verdaderamente no son tan grandes, pero los hacemos grandes. Y, y mira, joven, no caigas, escúchame bien, en el error del diablo, en el engaño del diablo, creyendo que el mundo se ha acabado porque fulanito no te pela, jovencita. No pienses que el mundo ya se terminó porque fulanita no te está haciendo caso porque te salió un barro en la cara. Y muchos jóvenes viven de esa manera sintiendo que el mundo se les acaba porque sus papás posiblemente están pasando un tiempo difícil o, o vienen de, después de un divorcio o a lo mejor posiblemente eh, cosas tan insignificantes como que no tienes suficientes likes en tu Instagram. Y honestamente se van acumulando las, las circunstancias que tú estás mirando, las circunstancias que tú miras te van afectando tu corazón, te llevan a la depresión y muchos jóvenes hermanos, escúchame bien, por esa razón vienen a suicidarse, es increíble, agrandando el problema porque la verdad es que el problema, ese problema que tú estás padeciendo ahorita, mira, no va a significar absolutamente nada el mañana. Ese problema gigante que miras será algo insignificante en tu vida mañana. Pero muchos jóvenes es el problema hermano, estamos mirando demasiadas cosas que nos están causando problemas internos, batallas con lo que estás mirando. Escucha bien jovencita, el índice de depresión en las jovencitas hoy en día hermano se ha, se ha aumentado al 300% gracias a los medios sociales. 
Jovencitas son llevadas a creer que su valor está en, los, en, lo, en, en, en lo que son los píxeles o en lo que son los, los, este, eh, eh, los números, eh, los algoritmos. Si tú crees que tu vida depende de eso, jovencita, no depende de eso. Abre tus ojos para ver la realidad, los ojos espirituales que Dios quiere que tú abras. Porque en este mundo no debemos de andar por vista, sino por fe, dice la palabra de Dios. Algunos jóvenes batallan con soledad, con depresión. Problemas en el hogar que no miras terminar y, y tú sientes que la vida se te viene encima. Algunos jóvenes batallando con pornografía. 87% de jóvenes que dicen entre 12 y 18 años de edad ya están expuestos constantemente a pornografía. Es increíble la cantidad de jóvenes batallando con lo que están mirando. Batallas con lo que estás mirando joven. Y ese es tu problema, por eso dice no yo no soy como Sansón pastor Porque yo tengo mis ojos, el problema de Sansón eran sus ojos joven No fue hasta que los perdió, escucha bien No fue hasta que los perdió que pudo reconocer que debía de caminar Por fe no por vista, están conmigo Crisis puede venir inmediatamente en tu vida Mira escúchame joven, es increíble cómo las cosas pueden cambiar en un segundo estaba escuchando de un pastor en Hermosillo que acaba de, subir un, acaba de sufrir un tremendo accidente. Un, en una vez su, 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 su familia se accidentó y ahorita su joven, su joven de 17 años, tu edad joven, está batallando entre la vida y la muerte. ¿Tú crees que ese joven se subió en esa vez para ese viaje pensando que no le iba a hacer ya, que iba a morir? Claro que no, a los 17 años piensas que tienes la vida, la vida por delante y tienes el futuro por delante y que todo va a estar bien. En un momento, en un santiamén, las cosas pueden cambiar, joven. Estamos en, la, en, la, en el borde de una guerra con China. Eh, se lanzaron nueve misiles ayer, unos de ellos cayeron en el mar de Japón. Hermano, estamos en to the brink of a war. Las cosas pueden cambiar la manera en que tú conoces la vida, la manera en que tú miras las circunstancias y miras las cosas que están a tu alrededor. Mira, en un momentito, en un segundo puede cambiar todo, joven. Cuando papá no esté, cuando mamá, cuando mamá no esté, cuando el pastor no esté, cuando, cuando tu vida haya cambiado radicalmente, eh, ¿de quién vas a depender, joven? Cuando esos amigos ya no van a estar ahí, de pronto, de pronto ya no están, de pronto, ¿qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con tu fe, joven? ¿Dónde está ahora parada tu fe? Y es tu problema que estás mirando demasiado, estás poniendo tu confianza en aquellas cosas que estás observando, en lugar de poner fe en las promesas de nuestro Dios. Jueces 16, 20, dice la Biblia y nos da la declaración más triste de la historia, Jehová se había apartado de él. Se apartó Dios de Sansón y mira joven tú y yo escúchame tenemos una preciosa promesa el Espíritu Santo está con nosotros siempre él está con nosotros siempre él no se aparta de nosotros no sale del creyente y siempre está ahí para ayudarnos en nuestra debilidad. Y nos exhorta la Biblia hermano y el Espíritu nos recuerda cantidad de promesas en la palabra de Dios que nos recuerdan hermano que Dios está con nosotros pero tú y yo tenemos que empezar hoy a caminar por fe Romanos capítulo 8 11 el Espíritu de aquel dice que levantó de los muertos a Jesús muere en nosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará pues dice vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que dice hermano que mora en vosotros. El Espíritu de Dios no se ha apartado de ti. Él está contigo. Dios está contigo. 
Y vemos aquí en la palabra de Dios que una de las primeras, hermano, una de las primeras cualidades de Sansón fue que al final de sus días, lamentablemente cuando no tenía ojos, decidió caminar por fe. Por eso se le puso como un héroe de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué significa certeza de lo que se espera? ¿Qué es eso? Vemos la declaración de la fe, pero no sabemos qué significa la fe. La certeza de lo que se espera es la confianza en lo que Dios dice que vendrá por la obediencia. Es la confianza que el cristiano debe de tener de que lo que Dios dice va a pasar si yo obedezco lo que Dios dice. Eso es la fe. La confianza que evita en el cristiano de que Dios va a traer la bendición y que Dios va a traer la promesa si yo obedezco lo que Él me dice que haga. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la convicción de lo que no se ve? Simplemente es la evidencia, la evidencia, la realidad de las cosas que vienen como resultado de una fe obediente. Es cuando tú dices, yo puedo, como dijo David, yo puedo matar al gigante, yo puedo matar a Goliat. Y todo el mundo le decía, pero tú eres muchacho, tú tienes, eh, no tienes la fuerza de él, no fuiste entrenado como él, tú no puedes matar a Goliat. Y él le dijo a Saúl, sí puedo, porque en el pasado pude matar leones, pude matar osos, pude arrebatar la presa de sus fauces. Yo puedo, si puedo matar osos, si Dios me ayudó con los osos, y si Dios me ayudó con los leones, fácilmente voy a poder matar a ese gigante. David tenía evidencia de lo que no podía ver. Escucha bien, tú y yo joven tenemos que desarrollar esa certeza tenemos que desarrollar esa, esa confianza en las promesas de Dios. Tenemos que desarrollar esa, esa evidencia. Escucha bien, porque va a llegar un momento donde crisis va a venir, donde las cosas van a cambiar, donde tu vida va a ser girada por completo. Tú necesitas, joven, hoy, a partir de hoy, empezar a caminar por fe y no por vista, joven. No importa tu problema, tu circunstancia. Dios te ha dado grandes promesas. Y... El problema, escucha bien, que yo miro en nuestra juventud el día de hoy, es que tenemos el sentido de la vista demasiado desarrollado. Los miro ahí, andan todo el tiempo con el teléfono. Tienen que estar mirando el teléfono. No pueden vivir sin el teléfono. Amén. Estás en la conferencia, te están temblando las manos. Te están temblando los pies de que quieres regresar a ver lo que está pasando en los medios sociales, lo que está pasando con tus amigos y, y vives, vives constantemente eh, 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 consumido porque quieres ver lo que está sucediendo, quieres ser parte de lo que está sucediendo. Mira ese problema hermano, jóvenes quieren ver algo todo el tiempo, todo el tiempo vivimos en este tiempo, en este tiempo de información. Hermano, tenemos que empezar, escúchame bien, no, me estoy, no, me, no estoy diciendo que corten los medios sociales, no estoy diciendo que no te metas en eso, te estoy diciendo, escúchame bien, que necesitamos jóvenes que desarrollen un sentido de fe en sus vidas. Sansón continuó por fe, ya no tenía ojos para ver. Siguiente verdad o siguiente jugo que sacamos de la vida de Gedeón es que pidió fuerzas en la debilidad. Escucha bien, joven. Mira lo que dice el versículo Jueces 16, 28. Regresa ahí al texto, por favor. Jueces 16, 28. Jueces 16, 28. ¿Están conmigo? Amén. Un par están conmigo, bien. Por ahí, dale, vamos. 16, 28. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Fíjate que le oró, oró a Dios. Le digo, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Qué hizo Sansón, joven? Escúchame bien. 
Lo que nunca había hecho antes. Nunca había orado. Nunca había clamado a Dios. Y aquí lo vemos, hermano, en este tiempo, orando a Dios, diciendo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortalece, te ruego, solamente fortaleceme una vez. Y mire, imagínate, escucha, piensa en esto, joven. Imagínate un hombre que toda su vida fue sobrenaturalmente fuerte. Desde que nació tenía una fuerza descomunal. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escogió poner en él en esa fuerza? Ahora la intención de Dios era que Sansón creciera consagrado a Dios y pudiera vencer a los enemigos de Dios. Pero Sansón tomó otra dirección. Sansón lo que hizo en lugar de depender en Dios, escucha bien, dependió completamente en sus fuerzas toda su vida. Está conmigo. Nunca le pedí a Dios, fortaleceme para yo poder vencer a mis enemigos. Él confiaba en que él tenía la fuerza. Confiaba en sí mismo. Hermanos, si tenemos un problema al día de hoy, escucha bien, joven, mírate a ti mismo, tenemos un problema de autoconfianza. Y fue hasta el final de su vida, lamentablemente, en la vida de Sansón, que vino aquí a reconocer la fuente de su fuerza. La fuente de su fuerza nunca fueron sus greñas. La fuente de su fuerza nunca fueron sus cabellos largos. La fuente de su fuerza era Jehová Dios. Era Jehová Dios, joven. De Dios provenían las fuerzas. Aunque tuviera el pelo largo, si Dios no estaba con él, las fuerzas no iban a venir a su vida. ¿Me está entendiendo? Era Dios quien tenía esas fuerzas para él. Y escucha bien, habrá un gran despertar espiritual en tu vida. Habrá un gran despertar, un avivamiento en tu vida cuando reconozcas que nada depende de ti, todo depende de Dios. Ese problema con los jóvenes el día de hoy, como Sansón, depende de tus fuerzas. Pero la verdad, escucha bien, es que joven, tú te dices ser fuerte. And some of you are showing off. Ay, soy más fuerte que los demás. Ahorita van a venir competencias y van a ver qué equipo es más fuerte. Y estás nomás pensando en eso, en mostrar tu fortaleza. Pero la verdad es que eres débil y eres indulgente. Eres débil, joven. Pastor, yo soy fuerte, no soy débil. No eres fuerte, eres débil. Porque te dejas fácilmente llevar por la corriente. Te dejas fácilmente llevar por lo que el mundo decide que sigas. Vistes como el mundo, hablas como el mundo, te comportas como el mundo, pruebas drogas como el mundo, caminas igual que el mundo, igual que el mundo haces todo. No eres más que un borrego que sigue la corriente. Porque un hombre en una jovencita fuerte se para por Dios en contra de la corriente. Lo más fácil es dejarse llevar por la corriente, pero se, se necesitan fuerzas, se necesita de nuevo, se necesita valor, coraje para nadar en contra de la corriente. Esos son los jóvenes fuertes. Eres débil porque no puedes resistir la tentación, no puedes resistir la influencia de tus amigos. Y te dejas llevar por la corriente. Y aquí vemos en su debilidad. Vemos a Sansón ya perdiéndolo todo, sin sus ojos, esclavizado, reconoció que ya no podía. Él reconoció y dijo, no está en mí, está en Dios. Y comenzó a depender de Dios y empezó a ir por nuevas fuerzas de parte de Dios. Dame una, una vez más, Señor, esa fuerza que me diste antes. Y escúchame bien, joven, de la misma manera, jóvenes se apartan el día de hoy porque son débiles. Jóvenes se apartan de Dios porque son débiles. Y escúchame bien, el problema principal de la caída permanente en el creyente no es por razón de que cae. Todos fallamos, todos caemos, todos cometemos errores. El problema es que somos débiles y no nos levantamos. 
Cuando la promesa de Dios jóvenes dice en Proverbios 24, 16 porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Usted tiene que reconocer hermano que si usted se va a levantar y usted va a continuar y usted va a perseverar y va a permanecer. Va a ser por la única razón de que usted va a buscar fuerzas de su Dios. Para levantarnos necesitamos fuerzas espirituales que solamente Dios nos puede dar. Sansón pidió esas fuerzas. Y a pesar de su caída, a pesar de sus fallas, a pesar de su traición, a pesar de su pecado, de su blasfemia, dice la Biblia que Dios se las dio una vez, una vez más. Está conmigo, joven. De la misma manera con usted exactamente igual. Usted tiene que reconocer su debilidad. Usted tiene que reconocer que, que aparentemente aparecen las cosas fáciles y, y con su fuerza va a depender. Pero hermano, cada vez la vida, escucha bien, escucha bien, joven, ahorita la tienes fácil, pero cada vez la vida se pone más difícil. Cada vez la vida va a empezar a lanzarte curveballs y va a empezar a, a, a ponerte tentaciones y va a empezar a ponerte pruebas y va a empezar a ponerte delante de decisiones cruciales en tu vida. Y, y esas decisiones van a depender de una decisión visceral tuya, de una decisión carnal tuya o de una decisión espiritual. Basada en Dios y basada en las fuerzas que solamente Dios te puede dar. Escúchame joven, Él está ahí para darte fuerzas. Pero no será hasta que reconozcas que tú no puedes solo. Hasta que tú reconozcas que eres débil. Cristo le dijo a Pablo en 2 Corintios 19, 12, 9. Le dice Pablo mi gracia es suficiente para ti. Porque mi poder se perfeccionará, dice la Biblia, en tu debilidad. Cuando tú reconozcas Pablo que tú no puedes. Cuando tú reconozcas que eres incapaz de poder vencer en esta vida sin mí, entonces es cuando yo voy a poder ayudarte. Y finalmente, Sansón, vemos otra gran lección que sacó fuerzas de la debilidad, porque escucha bien, joven, empezó a depender de las fuerzas de Dios. Y en esa condición deplorable en la que se encontraba, le dijo, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí, fortaléceme, te ruego, una vez más. Escúchame joven, podemos ver un hombre aquí que cometió graves errores, pero fue reconocido como un héroe de fe, porque al final de sus días reconoció una verdad universal que cada uno de nosotros, tarde o temprano, escucha bien, tarde o temprano vas a tener que reconocer, tarde o temprano vas a tener que reconocerla. Vas a reconocerla ahora diciendo de verdad, quiero confiar en ti, quiero reconocer que las fuerzas vienen de ti nada más. Yo no quiero confiar en mi propia fuerza, yo no quiero confiar en mi propia mente ni en mi propio corazón, voy a confiar en ti Señor. Voy a confiar en lo que tú me muestres con tu palabra, voy a confiar en tu guía, en tu dirección Señor, en tu poder. Lo vas a decidir ahora que estás joven, escucha bien. O vas a tomar la decisión de reconocerlo cuando la vida te haya dado ya 10 mil catorrazos. Cuando te encuentres ya revolcándote entre los puercos. Cuando te encuentres sufriendo. Como esta jovencita llamando, pastor, no sé qué hacer. Mi vida está destruida, no tengo dinero. Estoy abandonada, tengo tres hijos, pastor, ¿qué hago? Ahora sí reconocen que están en una debilidad. Ya cuando las vidas están desgraciadas como la vida de Sansón. 
Vidas maldecidas como la vida de Sansón. Lamentablemente tuvo que Dios llevarlo hasta aquí. Y lleva cantidad de jóvenes que ahora veo. Vidas destruidas dicen pastor. Ojalá, ojalá hubiera hecho caso pastor. Y al final de tus días tú dirás dos cosas joven. Qué bueno que hice caso. Ojalá hubiera hecho caso. Escucha bien ahora es tiempo querido joven. En medio de una juventud indulgente. Que cae fácilmente, que sigue fácilmente. Ahora es tiempo joven de decir, ¿sabes qué? Voy a depender de Dios. Voy a depender de las fuerzas de Dios. Voy a agarrarme de mi Dios, que Él provea y el camino y me dé el poder y la gracia y la fuerza que necesito para seguir adelante. Es necesario que haya jovencitas aquí que digan, Señor, voy a, dame fuerzas para resistir la tentación. Cuando venga este joven y te trate de decir, ellos, hey, si me amas, a ver, demuéstramelo. Y te pida tu virginidad. No tratándote con respeto. Tú puedes decir, no, 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 no voy a hacer eso. Tú puedes pararte por Dios y decir, ese no es el camino que yo quiero seguir. Cuando venga la, 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 te, te traten de influir hacia la droga, joven. Te, te traten de influir a la pornografía. Tú puedes pararte y decir, Señor, dame fuerzas para poder resistir eso. Hoy en día, hermano, escúchame bien. Es el tiempo de sacar fuerza de debilidad. Y solamente lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Yo entiendo lo que tú estás pasando. Entiendo completamente. Estás en la escuela pública. Muchos de ustedes. Es sufriendo constantemente peer pressure. You have the peer pressure over you. Todos visten de cierta manera. Todos actúan de cierta manera. Todos tienen novios a los 12 años. Todos, todos hacen esto. Lo que el resto de los burros hacen. Ahí van todos de borregos a hacer lo mismo. Todos usan los mismos pantalones. Todos usan los mismos zapatos. Todos se colorean el cabello de la misma manera. Y se lo pintan y se lo arreglan de cierta manera. Y, y tú sientes esa presión de seguir esa dirección. Pero por eso te estoy diciendo, joven. Deberías de tú considerar. Esto no depende de mí, Señor. Yo soy jalado por la corriente. Ayúdame, Señor. Dame fuerzas para pararme firme y nadar. En contra de la corriente joven Invitamos jóvenes que pidan fuerzas a Dios Para resistir Lo que el mundo les está lanzando a ellos Y hermano no podemos hacer nada No podemos más que, más que exhortarte Y motivarte y, y, y amonestarte A que te pares por Dios Y tú vayas a Él y digas Señor Como Sansón lo dijo dame, dame nuevas fuerzas por favor Dame fuerza Señor Para poder resistir la presión Para resistir la tentación Para resistir la pornografía Para resistir el pecado Necesito fuerzas de ti Señor La segunda lección que nos enseña Sansón Es que pidió fuerzas en la debilidad y con esto termino. Me deja una última lección. Sansón pidió por una vez más. One more time. God, one more time. Mire lo que dice Salmo 16, Jueces 16, 28. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego. ¿Qué dice? Solamente esta vez. ¿Estás conmigo, joven? Solamente esta vez Aquí hay otra tremenda lección joven Escúchame bien A fin de cuentas es todo lo que necesitamos A fin de cuentas es lo que tú necesitas Tú no necesitas fuerzas para mañana Amén Tú necesitas fuerzas para hoy Necesitas gracia para hoy Necesitas resistencia para hoy No lo necesitas mañana Porque quién sabe qué vendrá el mañana Alguien está conmigo no os afanéis, dice Cristo, no os afanéis por el día de mañana, porque a cada día, dice, dice cada día, el día de mañana va a traer su propio afán, basta cada día su propio mal. ¿Está conmigo? 
Tú necesitas fuerzas para hoy. Escucha bien, aquí nos enseña otra tremenda lección Sansón de su vida. Necesitamos fuerzas para encarar el día de hoy. Escucha bien, cristianos jóvenes, los he visto, viven afanados con sus cargas, con sus problemas, con sus circunstancias, con sus preocupaciones, sus afanes, cuando ni siquiera aún han llegado. Ni siquiera aún estás en el problema, ni siquiera aún estás en el ridículo, ni siquiera aún estás en la burla, ni siquiera aún y ya estás sacando conclusiones sufriendo desde hoy lo que no ha pasado mañana. ¿Alguien está conmigo? Otra gran lección de Sansón. Podemos ver que necesitamos fuerzas para poder encarar el día de hoy. Jovencita, deja de llenar esa copa al máximo de angustia y preocupación. ¿Y qué dirán? ¿Qué pensarán de mí? Que ni siquiera, cuando ni siquiera ha pasado. Deja ya esa depresión a un lado de qué sucederá, qué pasará y esa angustia de lo que puede venir mañana. Escucha bien y sé como Sansón que dijo solamente una vez Señor, esta vez dame fuerzas para este día. Dame fuerzas, no, no para resistir todo el año escolar de lo que viene. Porque estarás bombardeado diariamente en la escuela. La agenda te la están tratando de shove through your, through your throat. Y tratando de meterte esa agenda transexual y esa agenda homosexual. Y tú sabes que está mal. Tú sabes que te has messed up. Y están tratando de endoctrinarte y de meterte eso en la cabeza. Mira joven, tú no estés, no estés preocupado por el año escolar. Esté preocupado por el día en que está viviendo usted. Y cada mañana tú deberías de venir delante de Dios. Antes de llegar a la escuela, antes de empezar a, 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 a arreglarte, ponerte de rodillas y decir, como dijo Sansón, Señor, solamente el día de hoy, dame fuerzas para poder vencer. Dame fuerzas para vencer la tentación. Dame fuerzas para decir que no. Dame fuerzas para no ser como el resto de los borregos. Dame fuerzas para apartarme del pecado. Dame fuerzas hoy, Señor, no mañana, hoy. Y Dios te va a dar fuerza, joven. Y Dios te va a ayudar a pararte por Él, a ser un bastión de luz en medio de oscuridad. Y cada mañana, levántate y di una vez más, Señor. Una vez, solamente esta vez. Dame paciencia. Solamente oh, el día de hoy, dame paciencia para poder resistir los pleitos de mis padres que se están peleando todo el tiempo. Que no me afecte a mí, Señor. Y yo agarrarme de ti, confiar en ti. Dame hoy, Señor, paciencia para soportar a mis hermanos, para, para soportar el desánimo en el camino de la vida cristiana. Dame fuerzas para, Señor. Señor, para no caer en pecado, para no cometer inmoralidad, para no mirar pornografía. Dame fuerzas hoy, Señor. Porque las fuerzas, las fuerzas faltan. Y es por eso que tú y yo tenemos que ir pidiendo solamente una vez. Mira, joven, ruego a Dios, enseñé solamente tres, las tres gotas de limón de Sansón. Amén. No había mucho que exprimir de la vida de Sansón, pero encontramos que él decidió Caminar por fe, no por vista. Decidió sacar fuerzas de la debilidad. Y decidió pedirle fuerzas al Señor solamente esta vez. Yo no sé qué estás encarando. No sé qué está pasando en tu cabeza. No sé cuál es tu angustia, tu preocupación. No sé cuál es tu problema en el hogar. Yo sé, yo tengo jóvenes en mi iglesia cuyos padres son un mal ejemplo. Se están peleando todo el tiempo, tienen problemas económicos, tienen problemas en su, en su, en su, en su, en su matrimonio y, y, y están creando un conflicto en tu mente, en tu corazón. Yo no sé qué está pasando, pero yo te digo una cosa. Tú puedes aprender de Sansón eso. 
Pídele fuerzas a Dios cada día y decide, Señor, este día yo no voy a caminar por vista, voy a caminar por fe. Padre, bendice tu palabra en esta hora.